0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, pessoal. Estamos começando aqui o nosso quinto episódio de Entrevistas com Autores, uma iniciativa de cadernos de saúde pública, CSP, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP, da Fiocruz. Eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista de CSP, e hoje nós vamos conversar sobre o artigo COVID-19 e as oportunidades de cooperação internacional em saúde. Para isso, nós trouxemos aqui um dos autores do artigo, né, o nosso colega Paulo Bus, que é médico, doutor em ciências pela USP, membro titular da Academia Nacional de Medicina do Brasil, ex-presidente da Fiocruz entre 2001 e 2008, representante do Brasil no Comitê Executivo da OMS né, por dois períodos, aí, de 2004 a 2007, de 2009 a 2011, e também é ex-presidente da Federação Mundial de Saúde Pública, de 2008 a 2010. Paulo, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite.
2: Eu que tenho que agradecer pela oportunidade de falar por esse periódico tão importante para a saúde pública brasileira, que são
1: os cadernos de saúde pública. Obrigado. E para a gente já começar aqui os nossos trabalhos, a gente tem a editora de cadernos, né, Marília Sacarvalho, muito obrigado, Marília. Marília quem vai conduzir essa entrevista aqui com o Paulo. Bom dia, Marília.
0: Bom dia, Vinícius. Paulo, eu é que agradeço. Afinal, você foi uma pessoa fundamental na minha formação de sanitarista. Eu ameacei falar sobre isso. Então, a gente quer começar mesmo pelo que é o tópico principal do artigo, que já tem dois meses que foi escrito, mas que é um tópico que raramente aparece em qualquer lugar. Que é a questão da integração e cooperação regional, por exemplo, coisas que, como, como era a ideia da Unasul, pelo que, que isso foi substituído, a questão da cooperação, mesmo, eu diria, sul-sul. Então, vamos lá.
2: Bom, obrigado, Marília. Eu também uh, fico muito feliz de, de estar conversando com você. Admiro profundamente o trabalho que vocês estão fazendo nos cadernos. Uh, e. Um... Fico muito feliz de ver a sua carreira, ver a forma como você trabalha mantendo vivo e com alta qualidade os cadernos, um periódico que eu já falei, repito, admiro, leio, busco todo final de mês para ver o que está acontecendo lá. E o tema que você propõe, eu acho que é muito importante porque nós estamos vivendo uma crise profunda do multilateralismo, né? o multilateralismo que começa depois da Segunda Guerra com as Nações Unidas, a criação das Nações Unidas, foi durante os últimos 70 anos o espaço em que o mundo pôde resolver suas diferenças, manter o mundo em paz, ter também nessa nessa equação, né, uma certa igualdade entre todos os 194 Estados-membros das Nações Unidas, embora, claro, o Conselho de Segurança e, e, e mesmo a posição de é, muitos países poderosos não, não permitirem, né, seja pela estrutura, seja por esse poder concentrado, que as Nações Unidas seja de fato, um espaço democrático. Não é. Ele tem vozes mais altas, vozes em um conselho de segurança que pode vetar qualquer resolução, é o um exemplo disso. Nesses momentos, nós estamos vivendo uma situação muito crítica, que é, digamos, o um extremo poderio norte-americano e uma antipatia total dos Estados Unidos pelo multilateralismo, a posição do presidente Donald Trump. Então, essa situação ela também é similar na América Latina. O multilateralismo na América Latina teve, no período áureo da União de Nações Sul-Americanas, até 2018. Né? É Criada em 2010, teve uma duração de oito anos e coincidiu com as, os governos progressistas da América Latina e da América do Sul, particularmente, representado aqui na região pela, pela, pelo Kirchner na Argentina, pelo Lula, pelo a, pelo presidente Bachelet, pelo um, presidente Correa, uh, enfim, um esquema onde, pelo presidente Evo Murado, então, nesse momento, uh, era pujante o multilateralismo na nossa região. E também o multilateralismo na saúde, porque um conselho de saúde da Unasul foi brilhante nesse período, tanto na coordenando as ações de todos os países nos fóruns multilaterais, como a Assembleia Mundial da Saúde, né? Que é o grande fórum onde se discute o que vai se fazer no mundo, as grandes condições de saúde do mundo. Aí a, o Conselho de Ministros de Saúde da Unasul agia, atuava de uma forma coordenada e muito eficaz, por causa da identidade política, da identidade técnica e também pelo grande acordo que a região mostrava. Né? Em 2018, com a emergência nos anos anteriores dos governos conservadores na Argentina, no Chile, nessa onda, né, de governos conservadores e progressistas, e no Brasil, aí com depois do golpe contra a presidente Dilma, a entrada do Michel Temer, o que nós tivemos, né, foi é, em 2018, é, um, vamos dizer um, um, um tiro de misericórdia final à, à Unasul. Né, e foi substituída por uma uma um anódino Pró-Sul, né, que veio do grupo de Lima, que era o um grupo de conservadores criado exatamente quando ah, nós tínhamos o, o Macri na Argentina, o Pinheira no Chile e o Bolsonaro aqui no Brasil. Então, ano passado surge a ProSul sul eh, como uma proposta de substituição da, da Unasul, que na verdade não foi. E desde que foi liquidada a Unasul, liquidou-se também o Conselho de Saúde é o Conselho de Ministros. E, com isso, nós vamos verificar uma, uma, uma uh, completa, digamos, desarticulação das ações tanto internas na região quanto na ação conjunta no plano global. Né? Então, essa, essa é a situação neste momento e quando nós estamos começando a enfrentar uma pandemia. Quer dizer, essa é a grande questão.
0: Eu queria te fazer uma pergunta. No artigo, você comenta que existe, que há recursos do FMI e do Banco Mundial e que a gente não aproveita. Como assim? Exatamente. Tem dinheiro ninguém quer?
2: Exatamente. Houve Assim que explodiu a pandemia, a, o, a, o FMI anunciou um trilhão de dólares. Né? Claro que não é, não é dinheiro novo, um trilhão de dólares vindo de diversas rearrumações orçamentárias e o Banco Mundial, muito mais modesto, anunciou 30 bilhões de dólares. Claro que essas coisas acabam não se concretizando, mas como veio-se discutindo né, que a vacina, os medicamentos e outros produtos relacionados com o controle da pandemia deveriam ser considerados bens públicos globais é, o que, que significa isso? Que não é, é, quer dizer, primeiro uma distribuição equitativa desses bens, ou seja, na medida da necessidade, os bens teriam que ser a, a colocados à disposição de quem está necessitando, que no caso da vacina, por exemplo, serão todos os países do mundo. É, no caso dos medicamentos, a mesma coisa, um medicamento eficaz contra o coronavírus. Né? Mas, é, na verdade, nós temos outros elementos nessa equação, que são as máscaras. Individuais, os, os, os é, equipamentos de proteção aos trabalhadores da saúde, etc., que existem, que não são escassos, até pode ter havido um certo momento de escassez, mas com a retomada da produção industrial na China, isso tudo, porque a China, que é a grande produtora, como em muitas coisas, também desses equipamentos, já não se tem mais o grande déficit que se tinha. Mas a atuação é, do. do Estados Unidos mandando aviões com dinheiro, cash, para comprar, né? Quer dizer, foi um, 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 digamos, um alvoroço e uma afirmação da pirataria internacional, digamos assim, e uma afirmação é, de quanto inequitativo é a distribuição desses bens no mundo inteiro. Então, o FMI e o Banco Mundial, ao disponibilizar esse dinheiro, na realidade, eles. É, é, Apesar de, né, explicando de novo, que não é dinheiro novo, o acesso a eles é extremamente difícil. Então, nós, nós temos esse dinheiro, mas, na realidade, nós não temos esse acesso. E como não existe é, uma um organismo é, coletivo multilateral na América do Sul, desde que liquidaram a, a, a Unasul, e desde que também, vamos ser realistas, né o grande país da América Latina, que é o Brasil, ele rechaça o multilateralismo como se fosse um aprendiz de feiticeiro, um pequeno aprendiz das ações, das posições do, do grande leão do norte, quer dizer, da, da imagem e semelhança que o presidente Bolsonaro quer ter do Donald Trump. Então, essa postura anti-multilateralismo, anti-globalista, tanto do governo americano quanto do governo brasileiro, faz com que isso espelhe uma fragilidade enorme do, é, do multilateralismo na América do Sul e não está se aproveitando, em conjunto, esses recursos que dizem estar disponibilizados no FMI e no Banco Mundial.
0: Ô Paulo, é, tem dois meses que esse artigo foi publicado. De lá para cá, como evoluiu a situação, tanto do ponto de vista mundial... E se, se houver alguma mudança do ponto de vista também regional?
2: Do ponto de vista regional, eu diria que as coisas até pioraram, porque o Mercosul, que era o que ainda existia, constituído fundamentalmente Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, com os outros países sendo associados, mas não membros efetivos do Mercosul, no caso da Bolívia, do Chile, da, durante o um período também da Venezuela, mas depois a Venezuela foi retirada de tudo, enfim, é um país isolado pelos governos conservadores da região. É, o que aconteceu foi que, na região, portanto, nem o ProSul assumiu um papel, muito menos assumiu um papel na saúde, zero na saúde. Como o Mercosul, a Argentina colocou em questão, já num, num conflito com o Brasil, a, digamos, a orientação é, que, ela, que o próprio Mercosul deveria seguir. E os ministros da Saúde do Mercosul é, não têm se reunido. Então, nós estamos sem multilateralismo, sem cooperação formal é, para realizar o enfrentamento da pandemia, né? que seria tão importante na medida que tem questões de fronteira, questões de circulação de pessoas, informação, medidas que se poderia desfrutar em comum e qualificá-las e aperfeiçoá-las em comum. Então, é, nós estamos vivendo nessa região é, uma pior, eu diria, da situação, embora existam, vamos dizer assim, brotos verdes, brotos nortes, se eu pudesse usar uma imagem até ecológica, né, que é a manutenção da rede de institutos nacionais de saúde pública é, da região. O Brasil, representado pela Fiocruz, obviamente, que é, além do mais, lá no CRIS, no nosso Centro de Relações Internacionais de Saúde, na pessoa do Félix Rosenberg e do Sebastião Tobar, é o local, digamos, é a secretaria executiva né, dessa rede. E a primeira coisa que fizemos em fevereiro ainda foi treinar 12 pessoas, treinar 12 chefes de laboratório da rede de institutos né, de 12 países no nosso laboratório, da Marilda Siqueira. Então, ao mesmo tempo que se esfarela o multilateralismo, a parte técnica, a cooperação de pesquisadores entre servidores do poder público que estão envolvidos, por exemplo, com o diagnóstico, com esses laboratórios, permanece, persiste. E nós vamos ter agora, além desse treinamento que foi feito, oferecido pela Fiocruz, Muitas outras coisas estão ocorrendo, como, por exemplo, a distribuição de primes e metodologias para poder fazer o diagnóstico rápido. Momento, né? No ponto de vista global, Marília, a coisa mais importante aconteceu, desde que eu escrevi o artigo, você e os cadernos publicaram o artigo, né? nós, nós temos agora, a grande novidade foi essa Assembleia Mundial da Saúde, que aconteceu ontem, segunda e terça-feira, 18 e 19 de maio. Foi uma Assembleia totalmente inédita, porque foi feita virtualmente. A, a virtualidade dela permitiu que, diferente de todas as histórias das Assembleias, presidentes e primeiros ministros participassem, em vez de ser apenas o ministro da Saúde. Exemplo, Angela Merkel e, e, e Macron, da França, só para dar dois grandes exemplos. Né? A diretora-geral, a presidente da União Europeia, da, da, da Comissão Europeia, a União Africana, ou seja, houve participação de muitos presidentes. né? Uh, infelizmente, o Brasil teve uma participação, como sempre, enfim, do ministro da Saúde, que falou por via virtual. Né? E o, a uni, outra, outro ineditismo é que foi um único tema, Covid-19, e saiu uma única resolução. Essa resolução está disponível na página web da WHO, que é WHO.int, internacional todos os nossos é, as pessoas que estão nos assistindo vão nos assistir, podem acessar eu já publiquei um artigo também na, na, na Calor da Onda sobre sobre uma avaliação dessa dessa não pude publicar nos cadernos porque então, não é ia dar
0: tempo. não não Parênteses. porque não
2: existe é... aí eu publiquei no blog
0: no blog no... eu já li eu já li, ah, eu li hoje foi. de manhã está ah, excelente eu recomendo pessoal é o blog do CEE Fiocruz
2: Exato. Que a gente chama o blog do Antônio Ivo, né? Sim, na, na intimidade, mas é o ce.acruz.br <risos> ce é, é, e, e lá nós publicamos, o Guto, Luiz Galvão e eu, uma, um artigo que é, fazemos a apreciação. Quer dizer, pela primeira vez, Marília, nesse, nessa assembleia, fala-se em medicamento e vacina como um bem público global.
0: Ai, isso é
2: maravilhoso, né? É, isso ah, é, tá? é muito interessante. Agora, o que nós questionamos ali no artigo é o que é isso, porque o bem público global, e que seria acessível, né com acesso equitativo, nesse sentido, a resolução é interessante. Mas, eles dizem, vírgula, né, sempre o demônio vive, como eu digo no artigo do CE, vive nas, nos detalhes, né? porque eles dizem de acordo, as usual, quer dizer, de acordo com os procedimentos tradicionais. O que são os procedimentos tradicionais? É a quebra de patentes, se você quiser, a não ser que o produtor, que o produtor, o país produtor, a empresa do país produtor, o país da empresa produtora, como quiser, decidir que vai disponibilizar como bem público, sem cobrar royalties, sem cobrar, sem colocar no preço a propriedade intelectual, ou seja, entregar a vacina pelo preço real dela ou seja, algo acessível a todos os países do mundo. Não é de graça, não, mas que também não sejam os preços, que os novos produtos sejam vacinas ou remédios, adquirem por força da inserção do valor da propriedade intelectual, que é completamente, é decidido exclusivamente pelo, pelo produtor. Ele pode botar 80 vezes o que custa a produção da vacina, quem quiser comprar, compra, quem não quiser, se sacuda, né? Então, essa questão, é, para você, eles dizem como usual, a China, por exemplo, anunciou que se ela tiver alcançar uma vacina, essa vacina será disponibilizada para todo mundo. Completamente diferente dos Estados Unidos, cujo presidente mandou bloquear, quer dizer, a resolução, esta parte da resolução, ninguém, ninguém foi contra a resolução, mas os Estados Unidos fez uma manifestação independente, faz, dizendo, nós não, nós aprovamos a, a resolução, mas não concordamos com duas coisas. Uma de caráter bem objetivo é não concordamos com o tema da, da do bem público global e da, da abertura de mão da propriedade intelectual. Número um, não abrimos mão. Então isso significa que se a vacina for desenvolvida nos Estados Unidos nós vamos ter muitos problemas porque vamos entrar num longo processo de quebra de patente para poder produzi-la. Né? E deixa a segunda um coisa...
0: Deixa, deixa eu só comentar um detalhe. Isso me lembra muito quando os Estados Unidos resolveu que ia desenvolver os testes e que foi aquele fiasco. Né? Foi um baita fiasco. Então, eu acho que tem o outro lado também eu acho que a gente Sim.
2: tem que acreditar que vai sair uma vacina de algum lugar e os, é, os ingleses muito né? os ingleses estão a universidade de oxford tem uma vacina bastante em estado avançado inclusive com testes em macacos já mostrando que desenvolve claro que tudo ainda é muito preliminar e todo mundo correndo muito né? Mas isso mostra como essa questão continua sendo vívida, né? apesar do desastre que foi o início da epidemia de AIDS, exatamente a inacessibilidade dos mais pobres aos medicamentos que mitigariam, reduziriam a carga viral, etc., que fez, inclusive, por exemplo, que países como o nosso co-irmão em idioma, Moçambique, tenha 20% de prevalência. Hoje eles têm acesso, mas no início a prevalência de HIV AIDS em Moçambique era de 20% da população. Então, é, isso mostra a importância de que a saúde seja um bem público global. Nós preparamos uma... uma um, estamos envolvidos num grande movimento pela equidade, pela ética da equidade sustentável em saúde, não só no ponto de vista global, como regional e local. Esta ética de equidade nos levou a escrever uma carta ao, 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 ao secretário-geral das Nações Unidas e eu tenho uma alegria enorme de, de comunicar isso e é pela primeira vez que acabamos, acabei de receber a confirmação disso. O secretário-geral definiu, a, a vice-secretária-geral, a, a embaixadora Amina Mohamed, que é uma mulher uma nigeriana, é o segundo nome na estrutura hierárquica das Nações Unidas, e ela vai nos receber semana que vem, quarta-feira, por uma hora, este grupo que é representado, que é composto pela Federação Mundial de Saúde Pública, que eu fui presidente entre 2008 e 2010, voltei à luta, voltei à ativa com eles, que representa 5 milhões de profissionais de saúde pública do mundo. E aqui no Brasil é abraço. Então, para você ter noção do que é essa federação, são abraços de todos os países do mundo, com 5 milhões de membros. Além do mais, nós conseguimos a adesão da, da Interacademy Partnership, que é a Federação Mundial de Academias de Ciência do mundo. Oh. Né? Uh, o Volker uh, é o presidente, é um alemão, um pediatra, um velhinho pediatra, mas, assim, um sabe, um ativista. E eles, a, a ideia é a gente tentar uh, garantir que a ciência autóctone, não só as ciências biológicas, a clínica, mas também as ciências sociais aplicadas que existe dentro dessas academias, possa se fazer um high-level panel, quer dizer, um painel de alto nível dentro das Nações Unidas, para garantir não só a equidade na distribuição e acesso desses produtos, mas também nas condições sociais. Quer dizer, nós podemos dar uma grande volta por cima, aproveitando, lamentando profundamente essa terrível enfermidade com o número de mortes que traz, mas também gerando essa oportunidade do mundo entender que a desigualdade ela é, ela é a coisa mais nociva que nós temos como pano de fundo, que faz com que é, comunidades inteiras, como aqui nas favelas do Rio de Janeiro e das grandes e médias cidades do Brasil, estão se contaminando aos borbotões neste exato momento que nós estamos fazendo essa entrevista. Então, como é que nós vamos resolver uma, um problema de contagio, de, de um vírus altamente contagioso, em situações... Absolutamente opostas ao que seria necessário. Casas mínimas, sem ventilação, esgoto a céu aberto, sem água, 12, 10, 8, 6 pessoas em cada cômodo. Como é que nós vamos promover, produzir condições para as pessoas se, entre aspas, terem distanciamento social? É uma, desculpa, é uma brincadeira. É, entendeu? É uma palavra mais forte. é uma brincadeira. Pode usar. Se nós não tivermos, Maria, políticas públicas que, que consigam cumprir essas necessidades que permitiriam esse, esse, esse distanciamento social, o uso da higiene pessoal, etc., etc. Então, tem que articular o poder público, as secretarias de saúde, de desenvolvimento social, de transportes, a SEDAI, para falar do Rio de Janeiro, a empresa de água, internet livre, porque essa é a única maneira de a gente entender a questão social que cerca a pandemia e dar condições para que as pessoas que possam ficar isoladas. É muito fácil falar em isolamento social, mas nós temos que obrigatoriamente colocar governos em ações intersetoriais, porque o isolamento social é indispensável, mas nós temos que criar as condições sociais para que isso possa acontecer então isso tudo nós vamos levar para a ONU e dizer claro. o seguinte se, a, se as ações
0: assuntos... oi deixa eu falar uma coisa é, quando você começou a falar desse desse dessa dessa contra desse movimento contra é, a contra a burrice, hegemônico eu ia falar contra hegemônico mas é, não sei se é hegemônico é contra a burrice contra o enfim contra o absurdo absurdamente horrível egoísmo eu fiquei emocionada porque porque, entendeu? Pelo menos a gente tem que ver alguma, alguma luzinha de que algo pode mudar, entendeu? Isso me deixou realmente emocionada. Só precisava dizer. Mas vai, continua. Mas eu, acho,
2: veja, eu acho que, inclusive, se você quiser assinar a carta, ela ainda está disponível.
0: Claro.
2: A escola de saúde pública assinou a carta, a Fiocruz assinou a carta, mas muitos profissionais, porque tem assinaturas institucionais e individuais. A gente pode é, assinar pelo caderno. Individual. Pois é, eu vou mandar para o Cadernos um artigo sobre isso. Ah, inclusive, já com os resultados do que vai ser a nossa reunião com a ONU, já tivemos a reunião com o MS, foi muito produtiva e a OMS aceita criar um grupo que coloque o, a lente, o olhar, o foco da equidade no tratamento da pandemia, para não ficar só uma questão técnica e, e as recomendações de sempre. Não. A gente tem que mudar o mundo agora, se possível, transformando esse mundo num mundo mais igualitário, menos desigual. Porque a desigualdade se mostra com o grande, um grande diferencial negativo no tema da pandemia por Covid-19.
0: Paulo, é, eu só posso agradecer muito a tua, sei lá, a tua entrevista, essa participação, porque eu acho até isso. É, a gente enxerga uma possibilidade, um caminho e algo que é necessário. Não dá só para ficar deprimido e desanimado, né? que, que, que existe essa possibilidade também. Queria te agradecer muito e olha, pode mandar esse artigo que a gente vai correr o máximo com ele, tá? Obrigada,
2: Paulo. Eu adoro publicar os cadernos, é o que mais me orgulha.
0: Tá bom, obrigada.
1: Bom, gente, obrigado, Marília, por estar participando aqui mais uma vez né, da nossa iniciativa, obrigado, Paulo, né, muito obrigado mesmo, foram ótimas palavras, é, e vou avisar para o pessoal que todos os artigos que você comentou eu vou colocar aqui na descrição, né? então, o artigo que originou a nossa conversa, as resoluções da Assembleia Mundial de Saúde, também o texto do blog né, da CFO Cruz, também vão estar aqui na descrição, tá joia? Obrigado pela participação. Muito obrigado aí para quem está nos assistindo e até o próximo episódio. Um abraço. São
0: Paulo, obrigada. CSP Cast, o podcast de Cadernos de Saúde Pública.